0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo dzisiaj po raz pierwszy jest ze mną Dominik Sipiński, dziennikarz zajmujący się sprawami międzynarodowymi, w szczególności między innymi regionem Ameryki Łacińskiej, Azja i Pacyfik. Kłaniam się nisko, bardzo miło, cieszę się, że się słyszymy. Dzień dobry. Pojawiła się taka nieautoryzowana biografia Milei, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o, o Argentynie. Biografia, w której przedstawiany jest ten polityk jako... Samotnik, tutaj pojawia się takie nawet hasło nieprzewidywalny, ciężko się spodziewać, co, jakie, jakie myśli nim kierują, jakie, jakie pobudki. I w latach 80. prawdopodobnie Jawer Milei doświadczył w dzieciństwie jakiejś przemocy, przemocy ze strony najbliższych, pojawiły się wątki znęcania w szkole, i on tam otrzymał przydomek El Loco, jeżeli dobrze wypowiedziałem, który oznacza szaleniec. I zastanawiam się, czy tutaj może nie powinniśmy powrócić do tego przydomka, biorąc pod uwagę stan umysłu i stabilność emocjonalną obecnego lidera Argentyny.
1: Oczywiście w żaden sposób nie chciałbym stygmatyzować, czy w ogóle robić jakiekolwiek założeń co do tego, czy, czy, czy mileje jest osobą w jakikolwiek sposób neurodewergentem czy nie. Natomiast niewątpliwie prezydent Argentyny ma ob image yy, ma osoby, która faktycznie y, jest nieprzewidywalna politycznie, jest takim, y, takim jednorożcem trochę politycznym, znaczy wystrzelił tej polityce bardzo szybko, właśnie przebojowo i tak naprawdę polityka jest trochę pokłosiem jego też krótkiej tak naprawdę, ale bardzo, bardzo dynamicznej kariery jako komentatora telewizyjnego. Yy, Javier Milei został e, tak naprawdę odkryty i wprowadzony do e, polityki, czy do salony, m, do, do opinii publicznej w Argentynie przez e, Ernesto Neckiana, tak naprawdę jednego z najbogatszych argentyńczyków, właściciela między innymi z jednej strony e, Argentinos Zaragwencino Stosmil, czyli spółki e, zajmującej się operowaniem w większości argentyńskich lotnisk, a z drugiej strony potężnego imperium medialnego, e, taki trochę micołżycielski. Mileja m, mówi o tym, że Milej po prostu zatrudnił się jako e, ekonomista właściwie w de Argentinos i tam odkrył go Jornekian jako osobę, która po pierwsze miała zbieżne z nim poglądy gospodarcze, czy nawet tak naprawdę dużo bardziej do prawo, bo, bo bardziej liberalnych, libertariańskich poglądów niż, niż Milej, to naprawdę się chyba już nie da mieć. E, no, a z drugiej strony Jornekian odkrył e, jako, jako osoba... M, mające doświadczenie w prowadzeniu no, właściwie wielkiego koncernu medialnego, e, że Mile jest e, naprawdę taką e, kurą znoszącą złote jajka, jeśli chodzi o e, no, przestrzeń komentariatu politycznego, czy gospodarczego tak naprawdę. E, w argentyńskich mediach, w argentyńskiej telewizji e, poziom debaty jest dużo bardziej, powiedzmy, żywiołowy niż to, co znamy e, e, z Polski czy w ogóle z Europy. Natomiast miley, który został zaprasza, zaczął być zapraszany do tych mediów należących do Yornekiana, bardzo szybko stał się, właśnie dzięki tej swojej nieprzewidywalności, dzięki mówieniu temu, co uślina na język przyniesie często, o niestronieniu od przekleństw, niestronieniu od tego performance'u, w sensie najbardziej teatralnym, ale też często wypowiedzi, które z gospodarką nie miały zupełnie nic wspólnego. Na przykład jednym z najbardziej chyba znanych takich klipów z początków kariery publicznej Mileja jest to, w talk show powiadał o tym, że jest ekspertem od seksu tantrycznego To był talk show, w którym miał mówić o gospodarce oczywiście. Inny, 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 inny z jego wczesnych występów to, to, to występ, w którym został zaproszony do talk show na swoje urodziny, gdzie, gdzie został zaprezentowany Piniata, czyli tradycyjne latynoamerykańskie, jakby kartonowe, kartonowy twór, który się na urodziny rozbija. W środku zwykle są cukierki dla dzieci. Milej dostał Piniatę w kształcie budynku Banku Centralnego argentyńskiego, ponieważ jednym z jego punktów jest krytyka w ogóle instytucji Banku Centralnego. I Milej w tym talk show zaczął tę pniatę w kształcie Banku Centralnego rozbijać, wydzierając się na pełen głos, że przepraszam za słowo, w tym budynku jest pełno gówna. I, i właśnie takie, jakby takie, ta nieprzewidywalność, z jednej strony bardzo daleko idąca przewidywalność, bo wiadomo, że Milej, zaproszony do telewizji, a potem, potem Milej jako polityk, będzie krytykował jakiekolwiek regulacje, prawda, będzie krytykował rząd, będzie przed no, najdalej na prawo, jak się da, ale z drugiej strony nigdy nie wydało się do końca przewidzieć, co on tak naprawdę zrobi w trakcie tego, tej krytyki, e, właśnie co będzie wykrzykiwał, jak będzie skakał, czasami biegał po studio, bo on, bo on też jakby często po prostu nie mógł siedzieć w, studi w tych studiach. I potem w trakcie już, już jako polityk e, kontynuował, czasami może nawet nasilał pod pewnymi względami takie no, właśnie nieprzewidywalność i, i, no, i jakby bezkompromisowość też. I to widać po tych dwóch miesiącach, w tej chwili już prawie jego prezydentury. Mile jest człowiekiem, który jakby ideologicznie nie uznaje kompromisu. Znaczy on uważa, że jego poglądy na gospodarkę przede wszystkim są jedyne słuszne, i ani kroku wstecz. Co oczywiście w, za chwilę pewnie do tego przyjdziemy w obecnym systemie politycznym Argentyny, prowadzi do głębokiej dysfunkcjonalności tej polityki do tego, że jej się po prostu nie da w taki sposób prowadzić. Natomiast niewątpliwie na pewno Mileja to wyniosło do władzy na, na fali potężnego kryzysu zaufania do polityków, do gospodarki, do, do państwa w ogóle jako instytucji. To Milej łączący tą bezkompromisową krytykę z swoją taką szomanowością, powiedzmy, performatywnością z, z z właśnie niestronieniem od, od kontrowersji takich nie tylko poglądowych, ale też um, może nie tylko kontrowersji, co po prostu no, mówienia, co musi na język przyniesie i, i robienia tego w bardzo żywiołowy, ekspresywny sposób. Doprowadziło go do, do prezydentury w Argenie.
0: A może Milei ma jakąś łagodniejszą stronę, którą ktoś dojrzał, dlatego na niego głosują?
1: Czy Wydaje mi się, że głównym powodem głosowania na Milei jest jednak przede wszystkim właśnie to, że on jest bezkompromisowość, przynajmniej zapowiada bezkompromisowość w rozprawieniu się z tym, co nazywa kastą, czyli, czyli tak naprawdę wszystkim, co było do tej pory w argentyjskiej polityce. E, oczywiście przede wszystkim lewicowością, ale też przynajmniej przed wyborami Milej do kasty jak najbardziej zaliczał też e, m, swoich obecnych koalicjantów z powiedzmy takiej bardziej systemowej prawicy. Jakby Milej nie ma, w ogóle nie próbował nigdy stworzyć... E, wizerunku kogoś, kto jest e, lubiany, powiedzmy, kogoś, kto jakby e, nie szuka sympatii takiej w sensie, e, w sensie ludzkim po prostu. On chyba autentycznie go nie interesuje to, czy go wyborcy i lubią. E, go interesuje to, żeby był wiarygodny i tę wiarygodność wśród swojej grupy wyborców i ma. Interesuje go to, żeby, żeby ludzie mu wierzyli, że on ten system zmieni, czy nie zmieni, tylko po prostu rozwali system, który jest i zbuduje nowy. Milej ma pewne opowieści, pewne cechy, które powodują, że jest przez pewną część ludzi również po prostu lubiany. Na przykład jedną z takich historii jest to, jak bardzo on kocha swoje psy. To oczywiście gdzieś tam jest no, takie po ludzku, da się go lubić za to, że, że jest faktycznie psiarzem, ma, ma, miał psa, e, mastifa angielskiego w imieniu Conan, którego ponoć e, sklonował po jego śmierci. Znaczy, no, jakby sklonowane zostały cztery nowe e, albo pięć, są różne źródła, cztery lub pięć nowych szczeniaków, e, które są genetycznymi kopiami Conana. E, natomiast no, to, to są raczej, e, powiedzmy, tam jakieś takie anegdotki ciekawostki. E, Milei nie chce być lubiany. Milej chce być rewolucjonistą, który rozwala argentyńską politykę i jak to się ładnie mówi, w Polsce wywraca stolik i to w sensie takim naprawdę dogłębnym, co oczywiście jakby zapowiedzi jedna, a to co się w tej chwili dzieje, kiedy już prezydentem został, to drugie.
0: Tak wydaje mi się na chłopski rozum, że w sytuacji dużej ni niestabilności politycznej potrzebny jest zupełnie inny polityk. Argentyńczycy zdecydowali jednak inaczej.
1: W Argentynie wybory, zwłaszcza zeszłoroczne, ale tak naprawdę już od, od wielu kadencji toczą się przede wszystkim o gospodarkę. To jest kraj, który jest pogrążony w ciągnącym się no tak naprawdę od dekad z wahaniami, ale, ale głębokim kryzysie gospodarczym, nie mającym z niego nie mającym pomysłu, jak z tego kryzysu wyjść przez ostatni, przez ostatnie lata, przez pandemię, ten kryzys się pogłębił. Inflacja jest bardzo wysoka, się utrzymuje. PESO jest w stanie no, nieopanowanej dewaluacji, jeśli popatrzymy na kurs PESO do dolara, to to jest po prostu prosta linia w dół, czy nie pochyła, ale stabilna linia w dół od, od lat. Tych dolarów zresztą w ogóle w kraju nie ma, no bieda rośnie. W argentyńskich wyborach w 2023 roku absolutnie nie chodziło o politykę, chodziło o gospodarkę i Milei wygrał te wybory, bo oferował coś gospodarczo nowego, i równocześnie politycznie świeżego, ale też w tym aspekcie gospodarczym, to znaczy mówiąc, że właśnie, rząd się nie będzie dogadywał z nikim, tylko zrobi to wszystko po nowemu, co było oczekiwane i wiarygodne, czy oczekiwane dlatego, że wyborcy i wyborczyni w Argentynie faktycznie mieli serdecznie dosyć wszystkich, którzy do tej pory rządzili, i prawicy, i lewicy, a Milej ze swoją osobowością, o której mówiliśmy, ze swoją faktycznie bardzo krótką karierą polityczną, bo to jest faktycznie jeden z tych, jedna z tych osób, które można powiedzieć, że nie są umoczone, przynajmniej osobiście, w jakieś wieloletnie układy polityczne, bo milej do 2020 roku w polityce po prostu nie istnieje. No i to jakby, to było to, czego głosujący oczekiwali, właśnie ten brak kompromisów i to nie dogadywali się. Natomiast oczywiście z punktu widzenia pragmatycznego, w kraju, który po pierwsze ma system wyborczy trochę podobny do tego w Ameryce, znaczy co cztery lata wymieniana jest połowa Izby Deputowanych, i jeden, a co dwa lata wymieniana jest jedna trzecia Kongresu, co powoduje, że tam nigdy nie ma tak naprawdę całkowitej zmiany przedstawicieli w, w obu izbach parlamentu. Wybory jakieś dzieją się tak naprawdę cały czas. Kraj jest silnie sfederalizowany. Prowincje Argentyńskie mają daleko idące uprawnienia między innymi fiskalne. To jest system, który w ogóle jest bardzo trudno zarządzać, ale jeśli nim można, można zarządzać, to można nim zarządzać właśnie tylko i wyłącznie przez no dość szeroki konsensus. Więc Milej, który wszedł w ten system mówiąc, że konsensusu nie będzie, a do tego tak naprawdę nie mając swojej partii, bo jego partia powstała tak naprawdę dopiero przed zeszłorocznymi wyborami yy, i w tej chwili ma jakąś... Marginalną mniejszość w obydwu izbach parlamentu. Liberta Awansa, czyli Wolność Postępuje, czy partia Mileja ma w tej chwili 38 um, um, przedstawicieli w 257-miejscowej Izbie Reprezentantów i 7 senatorów w 72-miejscowym Senacie. Więc to są, to, to, to są 10-15% grupy, więc no, jakby nie ma żadnej szansy, żeby. On przeprowadził te reformy w systemie, który wymaga konsensusu, tym mówiąc, nie tylko mówiąc, że tego konsensusu nie chce, ale też to bardzo jednoznacznie pokazując. Znaczy Milley na przykład, chyba najbardziej spektakularnym przykładem tego, jak on wprost nie ma gardzić jakby koniecznością dogadywania się w parlamencie, jest to, że w tym tygodniu, kiedy Głosowany w parlamencie był jego absolutnie najważniejszy pakiet ustaw, tak zwana ustawa Omnibus, która wprowadzała w życie daleko idącą, czy miała wprowadzić w życie daleko idącą deregulację, jakby definiujący prezydenturę Mileja, pakiet praw. Milej zamiast w ogóle próbować się dogadać w parlamencie, w którym wiedział, że nie ma poparcia, pojechał na wizytę międzynarodową do Izraela, nie w celach jakichkolwiek politycznych, a tylko i wyłącznie symbolicznych, bo Mile jest olbrzymim zwolennikiem Izraela, też znaczy sojusznikiem Izraela. Z punktu widzenia zarządzania polityką to jest działanie, no, strzelanie sobie w stopę całkowite, bo w momencie, kiedy dzieje się tak ważne rzeczy, kiedy każdy głos jest na wagę złota, kiedy trzeba się spotykać, dogadywać, prowadzić rozmowy, Zakulisowe w mediach i tak dalej. To mówienie, że nie będę przed na kompromisy, pojadę na wizytę zagraniczną na drugi koniec świata, tylko i wyłącznie po to, żeby dać wyraz swojemu poparciu dla Izraela, ale bez jakichkolwiek tak naprawdę korzyści politycznych w danej chwili, doskonale pokazuje, że Milej po prostu z tym systemem nie tylko nie umie, ale nie chce w ogóle w nim działać.
0: Wspomniałeś o tym, że on no, nie funkcjonował jeszcze do niedawna w polityce, to czy da się odpowiedzieć na pytanie, kto go wymyślił, kto go wyciągnął, kto go namówił do tej wielkiej argentyńskiej polityki?
1: Milej został stworzony przez Ernesto Ornekiana i jego koncert medialny. Ornekian zawsze był w politykę bardzo zaangażowany i zawsze był zaangażowany w politykę w stronie prawicowej. Był też onegdaj blisko związany z byłym prezydentem Mauricio Macri, który zresztą w tej chwili też jest sojusznikiem Mileja, chociaż tam miłości między panami nie ma. Mówiąc, e, mówiąc łagodnie. Potem Milej chyba się wszystkim trochę wymknął spod kontroli. Znaczy w momencie, kiedy on został stworzony jako właśnie komentator polityczny, gospodarczy, jako taki showman w telewizji, nawet jako polityk, e, kiedy już został deputowanym w XXI, e, no chyba nikt się nie spodziewał, że ta jego popularność przekuje się w tak gigantyczne poparcie społeczne, które on zdecydowanie miał. Natomiast pod względem jego rządów, i to jest bardzo ważne, co będzie definiowało jego rządy i pewnie Argentynę także w przyszłości po Mileju, jego rządy to nie są rządy znikąd. To znaczy Milej mając bardzo małą partię, mając bardzo niewielkie poparcie parlamentarne w tym systemie wyborczym, w którym ta zmiana dzieje się zawsze częściowo i jest rozłożona na kilka kolejnych sobie wyborów. Milej budował koalicję i rząd, który składa się w bardzo dużej części z przedstawicieli systemowej prawicy, którą przed wyborami bardzo ostro krytykował, bo to był jego główny konkurent o, o głosy osób rozczarowanych e, Peronistowską i Kirchnerstowską Lewicą. Na przykład ministrą bezpieczeństwa w rządzie Mileja jest Patrycja Bullrich, która była jego główną kandydatką po stronie prawicowej na urząd prezydentki w zeszłym roku i jest wiodącą osobą w tak zwanej systemowej prawicy Republikana, propozycja republikańska, która, no, która jest największą prawicową partią i partią na wskroś systemową, znaczy to jest to jest ta kasta, z którą Milej walczy. W rządzie Milej ministrem ekonomii jest Luis Caputo, również osoba głęboko osadzona w strukturach systemowej prawicy. Jest też Guishermo Francos, który był przedstawicielem rządu kiersznerystowskiego przy Międzyamerykańskim Banku Rozwoju. Jest Daniel Scioli, który był również związany z kiersznerystami, więc to jest taka trochę oportunistyczna pod wieloma względami, ale na pewno nie pozasystemowa struktura polityczna. To jest struktura, której milej daje twarz, daje tą to wygadanie, tą popularność społeczną, tę wiarygodność kogoś, kto wywraca stolik. No ale jak się spojrzy za tę twarz Mileja, to jego rządy, to są rządy na wskroś systemowej prawicy, bo Milej po prostu nie ma swoich ludzi, nie ma swoich struktur, nie ma swojej partii. Nawet w Buenos Aires, a już jak się popatrzy na struktury w prowincjach, które są w Argentynie, tak jak mówiliśmy, bardzo silne, to tam partia Mileja praktycznie nie istnieje. Więc, więc on jest, jakkolwiek on pewnie osobiście jest osobą faktycznie w dużym stopniu taką stworzoną spoza polityki i nieosadzoną osobiście w tych strukturach władzy, no to jego obecny rząd, to skąd on się w ogóle w tym rządzie wziął, to nie są jakieś oddolne inicjatywy, to, to, to jest wszystko kierowane i, i zarządzane i w tej chwili wdrażane przez systemową prawicę, której oczywiście nie jest milejem zawsze po drodze, znaczy tam nie ma miłości, Mauricja Macri, Patricia Bullrich, Luis Caputo, to nie są osoby, które pewnie gdyby miały wybór, to by Mileja dobrowolnie wybrały na swojego prezydenta, no ale, ale po nałożeniu się tego potężnego społecznego rozczarowania systemową prawicą i tego, że systemowa prawica jednak ma struktury bardzo głębokie, powstał rząd, który jest rządem z twarzą radykalnego systemowca, ale sam rząd jest jak najbardziej systemowy, wieloma względem.
0: Zajmijmy się w takim razie spojrzeniem, znaczy spójrzmy teraz na gospodarkę. Przychodzi Milej i czy ten kraj, który zmagał się z tak ogromną inflacją, z tak wielkimi problemami, czy tutaj Milej okazał się tym remedium na całe zło?
1: Nie będąc ekonomistą, ja nie potrafię ocenić na ile jego propozycje są w długoterminowej perspektywie rozwiązujące jakiekolwiek problemy związane z, no, chociażby z szalejącą w Argentynie inflacją. W krótkiej perspektywie, to zresztą przyznaję, jest na Milej, jego radykalna terapia szokowa, bo to, co proponuje Milej, to jest Balcerowicz, który napił się zdecydowanie za dużo szerbamaty i przyspieszył. E, ta terapia szokowa spowoduje wzrost inflacji. Zresztą spowodowała już dane za grudzień zeszłego roku, kiedy Milej już część ten um, uwolnił, kiedy już wprowadził dewaluację PESO w połowie grudnia i tak dalej. Inflacja wzrosła, będzie rosła dalej. Bieda będzie rosła dalej. E, co się stanie dalej? Ciężko przewidzieć, bo ciężko przewidzieć, co tak naprawdę Milejowi uda się w koniec końców wprowadzić. On w tej chwili ciągle rządzi tak naprawdę poprzez dekret, który wydał w połowie grudnia, krótko po objęciu władzy, wykorzystując taki mechanizm prawny, który się nazywa dekretem konieczności i pilności, dekret Denestadio urgencia, który no, istnieje w argentyńskim prawie i można go trochę porównać do amerykańskich executive orders, Natomiast te DNU w Argentynie są wykorzystywane bardzo rzadko i są mocno obwarowane konstytucją, co w nich może być. Sądy to DNU, które Milej wydał, już pod wieloma względami obaliły, bo właściwie przekraczało, przekraczało te ramy, co można zrobić takim dekretem. Na prawo, które miało wprowadzić te, te zmiany, czyli, czyli prawo omnibus, spadło w parlamencie i w tej chwili ciężko przewidzieć, kiedy i w jakiej formie zostanie przyjęte. Więc też bardzo trudno przewidzieć, czy Milei i to Milei tak naprawdę wprowadzi gospodarczo z tego, co zapowiada, bo, no bo przy jego podejściu do pracy w parlamencie, przy, przy jego jakby powiedzmy, konfrontacyjnej, lekko mówiąc, łagodniej mówiąc, podejściu do, do, do w ogóle procedur parlamentarnych. Wielu z, z jego zapowiedzi nie uda się wprowadzić. Niewątpliwie Argentyna potrzebuje głębokiej zmiany politycznej i gospodarczej. To jest, to jest Nie można udawać, że, że tam nie ma problemu, bo problem jest bardzo głęboki. Czy rozwiązaniem jest polityka, która, zgodnie z zapowiedziami samego Mileja ma wspierać osoby bogate, ma pewnie pogłębiać, to znaczy nie pe na pewno pogłębiać rozwarstwienie społeczne, ma dawać przywileje osobom, które dużo zarabiają, które inwestują, a obcinać jakiekolwiek wydatki socjalne jest długoterminowym rozwiązaniem. No, doświadczenia z innych państw pokazują, że takie rozwiązania generalnie nigdy w długiej perspektywie że takie rozwiązania w długiej perspektywie zawsze generują nowe problemy i nie rozwiązują, nawet jeśli znikną te problemy, to pojawiają się inne, poważniejsze, pomiędzy wydźwięk, powiedzmy, etyczny takiej polityki. Natomiast w tej chwili ciężko powiedzieć, co z tego wszystkiego Milej tak naprawdę wprowadzi.
0: A polityka zagraniczna, bo wspomniałeś już o Izraelu. Skąd to uwielbienie dla właśnie Netanyahu między innymi?
1: Milej wśród nieprzewidywalności i, i bardzo yy, i często chaotycznych i ciężkich do wytłumaczenia decyzji Mileja jest to, że on od yy, kilku lat stał się, on jest wychowany w rodzinie katolickiej i ciągle deklaruje się jako, jako katolik, natomiast wykazuje coraz bardziej z, yy, zainteresowanie judaizmem i takim judaizmem, yy, mocno mistycznym. Argentyna jest krajem, w którym jest bardzo, bardzo duża diaspora żydowska. To jest jedno z największych e, miejsc e, poza Izraelem, gdzie żyje diaspora żydowska na świecie. Milej po pierwsze na pewno jest tym jakiś wyciąg polityczny, że ta diaspora żydowska jest ważnym elektoratem dla Mileja, ale wydaje się, że w dużej mierze to jest jego osobiste przekonanie i ta fascynacja judaizmem, która powoduje, że on Izrael on ma podejście takie bardzo mesjanistyczne do Izraela, traktuje Izrael jako, jako naród wybrany, państwo wybrane, tak naprawdę niepodlegające krytyce. W tej chwili chyba nie ma tak naprawdę na świecie innej głowy państwa, która by była bardziej proizraelska, niż Czy Milej, e, co w ogóle wyróżnia go na tle Ameryki Łacińskiej całej, która e, zresztą Argentyna też uznaje niepodległość państwa Palestyna. Inne państwa w regionie są bardzo mocno propalestyńskie, w tej chwili Kolumbia, Chile. Brazylia to są państwa, które bardzo jednoznacznie powiadają się w tej chwili przeciwko polityce Izraela w strefie gazy i, i zbrodniom wojennym popełnianym przez ten kraj. Natomiast Milej nie, Milei w drugą stronę. Milei uważa, że Izrael może robić, co mu się żywnie podoba, nie tylko w strefie gazy, ale w ogóle wszędzie na świecie. Milej zapowiedział będąc w Izraelu, że przeniesie ambasadę do, do Jerozolimy teraz będąc tam w środku, w środku wojny i w momencie, kiedy jednak cały świat dostrzega, że działania Izraela są działaniami kryminalnymi. To są poglądy, które nie mają dla Argentyny większego znaczenia gospodarczego, ani tak naprawdę politycznego. Znaczy, Argentyna jest naprawdę daleko od Izraela. To nie jest w żaden sposób ważny partner handlu zagranicznego, ani wiadomo ani w drugą stronę. W ogóle ciężko sobie wyobrazić jakąkolwiek współpracy w jakimkolwiek obszarze tak naprawdę między Izraelem a Argentyną, to, że Milej na pierwszą wizytę zagraniczną do innego państwa, wcześniej na, na, na forum ekonomiczne w Davos, ale to nie była oficjalna wizyta państwowa, jego pierwsza wizyta państwowa to jest właśnie wizyta do Izraela. Teraz, w trakcie wojny w Gazie, w trakcie zmian politycznych, czy próby przeprowadzenia ustawy o minibus przez parlament argentyński, pokazuje, że Milej kieruje się tutaj symboliką i, i przekonaniami, które naprawdę racjonalnie ciężko wytłumaczyć. Zresztą jego wizyta ta państwowa e, obejmuje też e, Watykan, no i Włochy siłą rzeczy. E, natomiast Milei e, jak na razie nie wybiera się do żadnego z państw, które dla Argentyny mają dużo większe znaczenie e, gospodarczo-polityczne, ani do Stanów, ani do Brazylii, ani do Chile, ani do Chin, które są największym kredytodawcą Argentyny. E, więc, więc naprawdę ciężko zrozumieć na poziomie innym niż symboliczny.
0: Tu pojawia się pytanie na temat argentyńskiej opozycji, wokół kogo ona się dzisiaj jednoczy? Jaka temperatura właśnie wśród tych partii politycznych?
1: Opozycja argentyńska jest bardzo zróżnicowana, znaczy argentyńska polityka w ogóle jest strasznie podzielona, co wynika częściowo z tego, o czym mówiliśmy, czyli federalizacji częściowo systemu wyborczego, a częściowo z tego, że tam po prostu ta polityka zawsze jest bardzo dynamiczna i to jest kraj, który jednak ma. Mamy z przerwami, ale bardzo długą historię demokratyczną, no i siłą rzeczy tych partii się tam e, dużo narodziło. Sam peronizm, kirczneryzm, e, o którym się mówi, że to jest jakby jeden, m, jeden nurt polityczny, to jest nieprawda. W ramach kirczneryzmu są nurty prawicowe, lewicowe, e, centrowe, między lewicowymi są spory, bo jest taki lewicowy, inny lewicowy, co oczywiście jeszcze bardziej zarząd, utrudnia zarządzanie argentyńską polityką. Natomiast niewątpliwie opozycja argentyńska ma problem, co z Milejem zrobić, bo część tej opozycji, na przykład partie regionalne czy partie gubernatorów poszczególnych prowincji, niekoniecznie są przeciwko Milejowi, natomiast głównie zależy im na tym, na przykład, żeby mieć jak najwięcej przychodów podatkowych zachowywać w prowincjach. Więc, więc te spory są częściowo sporami merytorycznymi, które pewnie gdyby Milej poszedł na pewne kompromisy, dałoby się rozwiązać. No i z drugiej strony oczywiście opozycja hmm. kirchnerstowska-lewicowa, na której, której przywódcą w tej chwili coraz bardziej staje się Axel Kisilow, czyli bardzo popularny, bardzo charyzmatyczny gubernator prowincji Buenos Aires, który, który może być dla Mileja bardzo trudnym rywalem w następnych wyborach, bo Kisilow w przeciwieństwie na przykład przede wszystkim do Krystyny Fernandez de Kirchner nie jest za bardzo umoczony w te ciągnące się za kirchnerstami, skandale, więc Kisilow e, może też w pewien sposób zaprezentować świeżą twarz kirchneryzmu i to jest opozycja, która, z którą, która może się skonsolidować pewnie do pewnego stopnia trochę jak miało to miejsce w Stanach w trakcie poprzednich wyborów, niekoniecznie nawet jakby za kirchneryzmem, ale przeciwko Milejowi. Milej, o czym nie powiedzieliśmy do tej pory, a to jest bardzo ważne, Milej nie do końca szanuje koncept praw człowieka w jakimkolwiek jego wydaniu. Z jednej strony objawia się to tym, że oczywiście jego anarchokapitalizm i, i rób ta, co chce, ta nie dotyczy na przykład praw kobiet, bo kobiety nie mogą rób ta, co chce, bo, bo aborcji należy zakazać według Mileja. Ale też y, związki zawodowe też nie mogą rób ta, co chce, bo protesty też należałoby najlepiej zakazać. Zresztą w tym Mileja wspiera Patrycja Bulicz, która, która jest również bardzo, bardzo prawicowa, która wprost mówi o tym, że ona chciałaby na ulicę wyprowadzić wojsko, żeby rozpo, roz, rozpędzało protesty przeciwko polityce Mileja, które będą narastały, bo Argentyna jest krajem, krajem, który ma bardzo silną tradycję związków zawodowych, bardzo silne są te związki, one są bardzo liczne, ale też bardzo zmobilizowane i faktycznie potrafią wyprowadzić tysiące, jak nie czasami nawet pewnie miliony ludzi na, na, na ulicę, żeby protestować przeciwko, przeciwko rozwiązaniom. Milej uważa, że no, Że te protesty należy po prostu rozganiać, że, 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 że jak komuś się nie podoba jego polityka, to ma siedzieć cicho, bo tak jak mówiliśmy, Milej uważa, że jego poglądy polityczne i gospodarcze, głównie gospodarcze, są jedynymi słusznymi. To będzie oczywiście mobilizowało opozycję, bo, bo przy strukturach peronistowsko-kisznyrystowskich, gdzie związki zawodowe mają faktycznie struktury tam, gdzie e, libertaje ich nie ma, w prowincjach, e, w klasie robotniczej, a w samym mieście Buenos Aires też, e, który jest. Gigantycznym, kilkunastomilionowym miastem, w którym po prostu pod względem powiedzmy logistycznym bardzo łatwo dokonać mobilizacji. Jakby protestujący przeciwko polityce Mileja nie trzeba znikąd zwozić, bo oni są w centrum miasta. To jest jakby bardzo silny bastion kieszteryzmu, więc ludzie mogą po prostu wyjść z swoich domów i być na ulicy na proteście. Buenos Aires jest miastem też w ogóle, w którym bardzo łatwo protestować, bo to jest miasto zaprojektowane tam jego centrum w czasach świetności gospodarczej Argentyny, szerokie bulwary, jakby ulica wiodąca z jednej strony od Casa Rosada, czyli Pałacu Prezydenckiego, do Kongresu Argentyńskiego, która ma trochę ponad kilometr, prosta, szeroka ulica, na której po prostu bardzo łatwo wyprowadzić tłum ludzi, żeby tę ulicę za, 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 zablokowały i, i protestowały przeciwko polityce Mileja. Więc na pewno, być może pod przewodnictwem Axela Silofa lewicowo-kirsznerystowska opozycja, będzie się konsolidowała wo, wo, wobec sprzeciwu, wobec, wobec Mileja. Natomiast sondaże w tej chwili pokazują, które w Argentynie trzeba traktować trochę z przybrużeniem oka, bo one są bardzo mocno skoncentrowane w Buenos Aires, nie do końca były prowincji i tak dalej. Natomiast sondaże bardzo jednoznacznie pokazują, że Argentyna jest po prostu coraz bardziej spolaryzowana i to tak 50 na 50 mniej więcej. Ci ludzie, którzy wybrali Mileja uważają, że on w tej chwili jest, jest zbawicielem kraju, który walczy z kastą, To nie jest do końca prawdą, jak, jak popatrzymy na jego kompozycję rządu, o czym mówiliśmy. Natomiast to poparcie się konsoliduje. Z drugiej strony opozycja, zarówno wobec jego poglądów politycznych związanych no, chociażby z prawami człowieka, z prawami protestu, z prawami kobiet i tak dalej, ale z drugiej strony pewnie bardziej z poglądami gospodarczymi. Też się konsoliduje. No, system wyborczy jest, jaki jest. milego go chciał zmienić, ale raczej zmienić po to, żeby go uprościć, niż po to, żeby jakoś zmienić model wybierania ten, ten rotacyjny model wybierania deputowanych i senatorów. Kraju się nie da zdefederalizować, znaczy te prowincje pozostaną tak silne, jak są. Więc wiele wskazuje na to, że to, jest, to po prostu pod pewnymi względami, pozostanie mocno dysfunkcjonalny, coraz bardziej spolaryzowany. Czy to wystarczy, żeby za cztery lata Milej, czy jego cokolwiek może go zastąpić, sprawić, prawicy, obronił władzę, no to w tej chwili absolutnie się nie da powiedzieć.
0: Drodzy Państwo, zachęcam tradycyjnie do zadawania swoich pytań w komentarzu. Być może spotkali się Państwo z postacią argentyńskiego polityka. W mediach może mają Państwo zdanie na temat jego poglądów. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dominik Sipiński.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie.